0: 是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行教。
1: 我是电子时报的黄金勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天呢是一个重要的节日，但是我们没有要谈这件事情。好、嗯啊，那只是要表达对普天下的爸爸，以及坐在我对面的爸爸黄社长哦，父亲节快乐
1: ！哦，谢谢，我已经很资深的爸爸
0: 了<笑><笑>。对，就是也是爸爸的爸爸、啊、好。但是呢，我想就是天气这么热哦，然后2022年从开年以来是一个蛮蛮奇特的一年哦。本来大家都觉得今年应该看起来景气是不错的，好，可是呢，没想到主要的消费市场啊，他们从开年之后那个通膨啊一直压不下来，它的高物价。好，然后再来呢是那个经济成长率开始逐步的一直下修。然后一直下修到现在，大概能够有二以上都算是不错了。但是很有趣的是哦，台湾比较不受影响，对，到目前为止，呃，应该到七月底，大概都还有，我们预估都大概三点八左右。好，那另外有一件很重要的事情啊，就是在上个月底，美国的晶片法案，好，又开始引起大家的关注哦，大家都有很多不一样的说法。好，例如有人就关注到说，哎、欸，其实美国才要补助五百二十亿而已，五百二亿美元，好像也并不算很多，所以真的会有吸引力吗？哎、欸，但是有另外一派的说法，就是说，哇，有很多的，比如说像南韩啊，那个他们去美国投资之后，他就不能够跟中国有什么关系。好，那这个是不是会对他们的未来的竞争力造成一些影响？呃，我自己在看新闻的时候，我觉得是各说各话。大家都抓他自己想要的角度来诠释这个法案以及它后续的影响哦，所以我想要请教社长，我想应该很多人都很想要听听看你的说法。就如果我们从一个全局观来看的话，究竟应该要怎么样看这些事情？在这段时间，对
1: ，其实呢，我从一九八零年代中期就开始在关注半导体产业的发展，大家还记得吗？全世界最早的半导体公司应该是在1970年代初期，就是真正成为一个独立的半导体公司。其实 ，Intel 是1968年成立的， 1 9 7 1年它推出4 0零四这个 CPU。
2: 然
1: 后这个过程当中，其实 Intel 在记忆体上面原来是表现很好的啊。如果大家记得过去的历史的话， 1 9 7 0年代的末期啊，日本通常省结合了很多家公司，在发展记忆体的技术。所以在八零年代初期就后来居上，是正好那个时候 ，Intel 在危机的时候，他选择了用个人电脑当平台，所以他的微处理器，他选择全力发展微处理器，而放弃记忆体
2: 。对，
1: 他只是一个选择，好，就是说策略上的选择。那我的意思是说，在时代的转折、产业的转折、经济走跌或往上升的时候，你做出什么样的选择，那是比较关键的。嗯，好，那。韩国是在一九八三年开始发展记忆体的，台湾是一九八七年才有台积电，台积电一九八零年联电出现的。好，所以这个、嗯、对我们把这个过程稍微厘清一次，那大家想象一下，嗯，就三星、嗯、海力士。为什么在一九八三年的时候发展的记忆体这个这个事业，然后他之后为什么能够成为全世界最大的记忆体大厂，跟美国修理日本是有关系的。
0: 对对、啊
1: 、日本本来是遥遥领先，然后呢，因为广场协议啦，因为日币升值啦，很多的条件，那么给了韩国的有乘之机，所以呢，可乘之机，那韩国在利用这个时候有一个很大的改变，嗯、这是一个。好、啊，第二个就是说。韩国的记忆体在一九九零年代初期的时候就已经是世界的鳌头、嗯。那除了这个之外呢？大家知不知道，韩国在金融海啸、亚洲金融风暴的时候，他在跟 IMF 借钱之前，
2: 对
1: ，他们决定投资第五代的面板线 ，L E C L C D 的面板是那个时候决定的。嗯、所以在危机的时候、嗯，他们做了什么样的准备？所以每一个国家在产业经济发展的过程当中，都必须找到。在转折的过程当中，你可以放弃的跟不可以放弃的
2: ，
0: 啊
1: ，韩国很勇敢的在没有钱的时候选择的面板，要不然今天全世界面板都是台湾人独大
0: 啊，的确是，好、啊，是不是这样子？好，所以你开始想
1: 象一下这个事情。三星跟台湾的台积电在一个发展记忆体，一个发展晶圆代工，为什么？因为我们也没有足够的资源，我们只能做策略性的选择。
0: 我没有办法整条从头到尾，对，不可能。那因
1: 为真正做系统整合，做垂直整合的，是一九七年代发展的美国跟日本才有机会。因为在一九七年代发展半导体的时候，是要上下游共购，就是你材料、设备也要做，对啊，然后你的设计、你的制造全部都一起做。是，所以很多公司是上游到下游都有，或者你有战略的伙伴帮你做这些事情。嗯嗯，啊，比如说到今天为止，我们看到 SML。或者我们看到 K、嗯、K O A t a n k o 这些公司呢，其实他们在过去发展的过程当中，跟周边的半导体企业是有非常密切的去一些关系。他们没法共同发展的话，不会有今天这样的技术。嗯，好、哦，所以我们要理解那个 ecosystem 的建立是在1970年代、80年代就已经有足够的基础。那90年代真正开始蓬勃发展的台湾跟韩国呢，其实就缺乏这样的条件。第二个，国家的实力没那么好，就是我们是中型的国家。嗯好，不像日本、美国是第一大、第二大经济体，他什么什么事都可以做。如果如果他想做的话，嗯、好，那韩国跟台湾最好的方法就是，呃，用有限的资源在局部的市场取得压倒性的优势。所以韩国在经济体做起来已经很了不起了。嗯、那台湾呢，就选择了晶圆代,代工。那晶圆代工是因为我们看到的哈。看到了 IC 设计业将来在管理工厂上面会有问题。第二个 ，IC 设计业更专注地去做设计，可能附加价值更高。那这些都是我们在产业发展的过程当中所看到的一些现象。嗯、好，那我们现在回来谈，就是说，嗯、您刚才提到说，我们的半导体工业会不会因为晶片法案而有一些改变？哈，我想，真正具有竞争力或有远见的国家，它要形成的是个市。造势的势，
2: 嗯
1: ，这个势怎么形成呢？其实我们看到《孙子兵法》哈，《孙子兵法》有所谓三势的说法：气势、地势跟阴势。这气势你够不够好？嗯，你的地势啊，你占有没有有没有占地利？然后阴势呢，不见得只是阴自己的势，阴粮于敌了。我相信这
0: 个，这个我们用现代化叫做敌人吊枪让你捡。啊對對對對對對，对我们现在会这样讲，就是抢
1: 人家粮食去截人家粮道哈，對對對这些都有可能哈。嗯，那什么意思呢？嗯嗯今天台湾能够发展的很好，也是阴凉于底，什么意思呢？嗯、台积电最大的客户是谁？是美国那些设计公司嘛是是？啊，就我们都抢到台湾手上来，那美国人就会觉得说：“哎、欸，我少了一大半呢、欸
0: 。”哎，是啊，
1: 哎、欸，是不是我们如果没有阴凉于底，我们今天有这个成果吗？嗯嗯
0: 、所以你要开
1: 始要想象一下，我们即使市场没那么大，嗯、我们的产业没那么强、嗯，如果你不能借势、借力使力，我们有今天吗？好，那另外一个问题就是说，美国人很重、很会、很善于造势的框架建立起来以后，所有的人的、啊、哈，形之哈、啊，就是形是外形的形，嗯好，就形状的形，形之敌必从之，好，就是敌人也必须会跟着你走、嗯，你把那个框架做起来，他他对
0: 他把游戏规则定好了，欸、對,对对，进到这个规则里面来，
1: 所以美国是个什么样的国家？嗯、美国是个 paper country。专门跟人家签约的，<笑>啊、就是三零一条款呐、啊啊，外贸协议啦， n a f t a 又跟台湾发明那个什么，啊、台湾跟美美国的自由贸易协议类似这种东西，各种，各种，啊、<笑>只要能签约的，他通统都 OK。然后他告诉你说，哎、欸，上牌桌，请按牌桌的规矩打牌，哎、欸，那个规矩是他定的，<笑>所以大陆当然说，哦，我不喜欢按照美国人的规矩打牌，嗯嗯嗯他必须找到自己的方法。所以呢，我只能告诉你，各显神通。但是呢，嗯嗯我们个子小。个子小，不老是跟人家打篮球嘛。就我们羽毛球打的多好<笑>，对，我们棒、啊
0: 、球也打的不错。是啊，我们就是应
1: 该去想类似这种方法，哈。就是我刚才讲的气势、地势、因势。那回到我们的产业，我们也有三势，好。就尤其晶圆制造来讲，它有三个条件：第一个，你自成要够强；第二个，你客户结构要够好；第三个，你的生态系要够好。什么意思呢？比如说台积电今年的。资本支出可能占营业额的一半以上。好，那如果大家知道台积电去年是五百六十八亿美金，今年可能在七百二到七百五十亿美金之间，我我估计了哈。嗯嗯。好，那从这个金额来看，哎、欸，我们今年可能跟 Intel 差不多嘞、欸、，Intel 大概也是七百五左右，差距不大。好，所以台积电有可能在今年或明年就超过 Intel， 成为全世界第二大半导体制造大厂。那第一名是谁？第一名是三重，对不对？嗯、好，那问题是，三重全部做晶圆代工吗？我们现在要了解的是，它非机一体到底有多大。三重去年的半导体的营业额大概八百二十亿美金，其中晶圆代工应该不到两百亿美金。好，那问题来了，嗯、如果我们大家知道，三星的晶圆代工业务里面有百分之三十七是 i n h o u s e 就他自己内部的代工，对，他,對他、哦、但是大家要知道哦、嗯，这个结构正在改变，什么意思呢？嗯、三星发现说，我什么都要自己做，我可能没有办法跟台台积电竞争，所以呢，哎、欸，他就把一部分的代工就委托给我们台湾另外一家 U 公司啊
0: 、哦、，U 公司、哎嗯、，U
1: 公司里面有很大的订单是来自是是来自三星的，是、哦、所以借力使力，大家都在借势嘛，嗯，好、嗯哦，所以问题来了。你的产业够大，你的 ecosystem 好不好？你的生态系好不好是很重要。我刚才谈到说，如果我们知道，哎、欸，三星代工事业的营业额是台积电的三分之一，如果只算外接的，它可能只有台积电百分之二十出头、欸，哎，好，所以开始想象一下，就是说，哎、欸，那假设我是设备厂，我是 K O A t a n k l 嗯，我是其他的公司，我在布局的时候，我会考虑哪几间公司
0: ？好的。我们呢，刚刚听到那个非常多三势哦，就是打仗是气势、地势，然后英势。好，然后呢，半导体它有另外的，就是我们的制程，然后客户结构，还有生态系。好，那到底我们要怎么样来看这个接下来半导体的布局？我们先休息一下，待会回来。欢迎回到科技行脚。呃，我想、啊、我们从刚刚其实听到一些从一九七零年、一九八零年记忆体，然后板块移动，然后台湾就在一九八零年代，我们找到了一个世呃世界的这个应该是半导体产业的板块移动的时候，哎，我们成交抓到那个抓到那个点哈、那个，所以呢，我们就有了护国神山嘛。好，那刚刚呢，我有听到一件事情啊，让我很想要继续问，就是社长说台积电很可能在。2022年，今年会超越 Intel
1: 。呃，我先说哈，不见得是2022、嗯。好，那二零2二或 2023， 如果今年大家知道台积电的前半年的营业额成长 39.6%， 三十
0: 对
1: ，呃，露露你可以作证，我现在没有带小抄，啊
0: 、呃，对，
1: 我我是我是告诉你，今年前半年是 39.6， 是，如果台积电的涨幅。就是营业额的成长率还是这么快的话，嗯，那如果 Intel 开始有更多的订单委托给台积电、嗯
2: ，就是我刚
1: 才讲的阴凉余敌，就是台积电可以争取到更多 Intel 的资源，嗯相对来讲，在整个实力的内化，其实不只只有这样子。嗯、我先告诉你哈，台积电的毛利率应该今年就可能超过 Intel。
0: 毛利率
1: 超哎、哦、，Intel、欸、是品牌，是哎、欸欸，是哎、欸，五十几个 percent 不容易哎、欸，是台积电今年第二季的毛利率是五十九哎，大家都看到了吗？台积电今年的过去都是五十二、五十三嘛，对，那會有有时候四十九哈，低的时候会到四十九好，现在这几年大概好的时候五十三、五十四都有可能，它今年第二季是五十九哎。这个这个金额是了不起的成就，好、啊，我不是在在帮台积电擦脂抹粉哈、啊嗯，我也不是大家都在赞美台积电是富国神山，所以我们就 praise 它赞美它，其实不是，我只是说我所看到的数据是这样子，是、啊、那第二个问题就是说，我说如果去年台湾是台积电是568亿美金、嗯，那么 Intel 去年是720亿美金，如果 Intel 今年没什么成长。啊，台积电成长百分之四十，那你可以算得出来，这两家公司已经非常接近了。对，那所以有可能2023年就会超过 Intel，、嗯嗯、快一点的话，说不定今年下半年第四季就超过 Intel， 这不是不可能哈、啊嗯。所以，我们其实营业额多少还好啦，也没那么 critical、啊。好、嗯嗯，重点是你的竞争力、你的毛利、你的获利结构、你的投资金额。诶、欸，大家有没有注意到？台积电的刘德英董事长，他在法说会的时候特别强调的，台积电拥有结构性的优势，这是什么意思？嗯、好、嗯，就是我刚才陆露刚才问了一个问题，就是说作为一个半导体公司，它所需要具备的竞争条件。嗯，那我我也用《孙子兵法》三个势来说明这个事情：气势、地势跟阴势。那气势呢，就是哎、欸，我的客户够强，好，客户客户很强，我的气势很强。对，如果我们的自省能力很好、嗯，我们的落地的能力很好，这是第二种。第三种是因势、嗯，哈，因为的因了哈，因势质疑，或者是哈，我们有没有可能开开始考虑到说，哎、欸，为什么整个生态系会跟着台积电走？哈，举例来讲，就是我刚刚才告诉大家说，如果今年的资本支出占营业额百分之五十，而台积电的营业额是别人的三倍、四倍、五倍，那么。假设三星他在晶圆代工的业务上面要做到跟 Intel 一样大的话，他要投资165个 percent 才有机会
2: 。嗯，有人会这样投
1: 吗？你,你就算是想投钱，第一个上游设备厂交不了货；，第二个你没有那么那么多工程师。他不是
0: 丢钱就可以解决的问题，欸、對他不是
1: 钱的问题。嗯、如果丢钱可以解决，那 G G D P 规模最大的国家最有利啊，是不可能，他不是这样子。好、嗯，所以我们应该去理解这个大环境的变化过程当中。台湾所拥有的优势是什么？这是第一个问题。第二个问题就是说、欸，你一定会很好奇，或者大家会很好奇问我，那 Intel 为什么要交给台积电做
0: ？这不是养大自己的敌人吗？欸、我刚刚一直在在想这个问题。是,、啊是,啊是,啊是,啊、是
1: 第一个问题就是说，只要我开一个合理的价格，你就应该接受。哎、嗯嗯欸，我觉得也、欸、说不定，台积电现在毛利率不错，跟 Intel 有很大的关系啊。因为 Intel、嗯、可能是最早三纳米的客户啊是。是，你为什么不这样想？这是第一个问题。第二个问题就是说。那 Intel 为什么要干这个事情？好，我所知道，也许我会错，但是我所知道的情况是这样，就是说， Intel 的十纳米的技术，它的技术规格，每平方毫米里面电晶体的数量，大概等于英呃台积电的七纳米，就差一个世代。啊、对
2: 对。好
1: ，所以 Intel 通常把规格定得很高，嗯嗯。那它真的做得到吗？不见得。
2: 是
1: 。好，第二个做到了技术做到了良率呢？如果台积电的良率是百分之九十八、九十九，嗯，那 Intel 说我只有六十。<笑>那那客户会怎么想？客户说：“我交给你订单，我什么时候能够接货？我不也不知道，嘿。”所以它中间有很多你需要配合的条件，不是你技术最好就可以的。是、嗯嗯。那英特尔为什么会在十纳米、七纳米、五纳米落后呢？甚至三纳米都要落后，它的原因在哪里？原因可能是太有自信，我把规格定得很高，嗯、然后呢，我认为我做得到，结果没有做到。什么意思？我只是跟提醒大家，就算是世界级最大的公司、最棒的公司。大家不要忘记 ，Intel 曾经不可一世啊。对。好、哦、，Intel 的 Andy Grove， 他在一九九五年的十倍数时代《Only the p a n o r o s e Survive》那本书里面，他谈到说，如果你是产业领袖，别人会想尽办法分享你的成果，直到你一无所有
2: ，
0: 嗯、对不对？对。
1: 这句话很有名。<笑>对。好、哦，然后他说，各位知道 Pentium 的晶片，它是几十亿分之一的机会会出现错误、嗯，结果那个让。Intel 赔了几亿美金在一九九五年，几亿美金是很大
0: 的、啊，很对,对、哦，所以
1: 大家开始想象一下，就是说，世界几大公大公司也会犯错。嗯、然后 Intel 认为说，他们可能认的十纳米、七纳米、五纳米、三纳米都没有跟上，是他们现在可能在调整步伐，但是他也想知道台积电到底在干嘛
2: 。你为什么不这
1: 样想？这是第一种问题、嗯。第二种问题就是说，所有的僵局啊，要用破局的方法才能打破。嗯，什么意思呢？我今天下订单给你。我把那个传统的竞争格局打破，那我可不可以找到一个新的方法？我如果不了解敌人，知己知彼
2: 是，好
1: ，我给你很好的毛利，你要不要帮我做？第二个，还有一个很重要的考虑，大家知道吗？台积电最近十年最大的客户是哪些客户 ？AMD、嗯、n v i d i a 这些公司嘛，哈。那 AMD 呢？一开始它有自己的生产线嘛。对。他、啊、最后把它 spin off， 他、啊、卖掉嘛，哦、嗯啊嗯，然后呢开始找台积电，然后呢、嗯、开始在产品规格定义规格的时候用不同的方法，对，所以基本上 A M D 今天有这个成就，有两个策略，第一个是自己有一个新的策略，第二个就是结合台积电
2: ，然后台积
1: 电很 welcome，、嗯、非常欢迎，因为它结合了 A M D 跟 N V I D I 这两个原来是竞争对手、欸，哎，是，他们在绘图晶片上面是很大的竞争对手，嗯、现在两个都包在。台台积电的 umbrella
0: 化敌为友
1: ，对他们还不是朋友了、啊啊啊，但是他们透过台积电、那個嗯，透过台积电共同建构一个生态系，这个做法其实对 Intel 造成很大的压力。所以现在不是只有微处理器，包括数据中心的晶片，包括自驾车的晶片、绘图晶片，好、啊，这些都形成了一个新的格局。所以 Intel 知道。如果他再用旧的方法继续这样混下去，那英特尔怎么跟台积电竞争、嗯，或者英特尔怎么重掌世界级的霸权？所以大家都在想新的方法。所以我只是说、嗯，当我看到这种世界级的格局竞争的时候，我想提醒所有的听众一个观念：不要忘记了，这是世界级的教材就在台湾，正在台湾发生当中。请问一下，全世界有没有人比台湾人更了解半导体的供应结构？嗯，嗯没有。基本上台湾人最有机会分析这个事情，那为什么我们自惭形秽都不敢说、嗯？或者说我们每谈这个都一定要谈到股价，<笑>我对这个事情很有意见。我就是说，分析师就分析师哈、啊嗯，你分析的是产业，分析的不是股价。好、啊，你如果心里面老老是在想股股票的价格，你可能就有鬼了、啊，你可能就有 b i o s 我从不想这种事情、yeah. 是，是我一辈子没有买过台积电的股票，我家人也没买过，我就我就不碰这些事情。嗯嗯，我觉得我维持我很好的中立跟专业性去思考台积电的问题。是,
2: 是
1: 好，所以这些是我的看法，就是说过去我们面对的是僵局。嗯哼，好，这个僵局呢，因为 AMD、NVDA， 甚至未来的高通，是、哦、或者高通已经是台积电的大客户了。对，好我所知道的情况是这样。好，还有很多的公司。都会利用台积电，那所以你可以看到，对英特尔来讲，这是个僵局，他打不破。所以他必须用更好的方法来思考他跟台积电之间的关系，重新定位。然后呢，接下来就还有很多复杂的议题，包括。呃，地缘政治的问题，包括国家跟国家半车用半导体的问题，它很复杂。是，是所以今天时间关系，大概我很难一个一个讲完。
0: 我们其实知道一件很重要的事情，就是这是一个世界级的教材，这是一个全球级的那个格局的竞争，而不是只有股价的问题。所以，我们其实要从一个更宏观的角度来看整个产业的脉络，还有它的整个动态的变化。那我们今天节目先到这边告一个段落。我们下周继续来跟大家分享，谢谢
1: 。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出，全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来
2: 科技的先锋。